0: Pan-Europa, der Podcast. In Zusammenarbeit mit den Studios Tausendor. Karl von Habsburg über die Freiheit.
1: Ein Bericht von Philipp Jauernick.
0: Es gibt keine Freiheit ohne Verantwortung. Eine sehr klare Botschaft des Präsidenten der pan -Europa bewegung Österreich, Karl von Habsburg. Ausgesprochen hat er sie im ersten online show -Fix, den die pan -Europa bewegung durchführte. Habsburg sprach dabei über die Freiheit, die er auch als Vorbedingung für die Entfaltung des Menschen bezeichnete.
1: Ich möchte, wenn ich von dem Freiheitsbegriff rede, muss ich leider Gottes auch auf die englische Sprache schauen, weil es in der englischen Sprache für den Freiheitsbegriff zwei verschiedene Begriffe gibt, nämlich Liberty und Freedom. Und beide Begriffe bezeichnen etwas anderes, werden aber in der Politik tatsächlich anders angewandt. Wie schaut es mit der Definition aus davon? Ich meine, jemand, der die Definition für mich sehr gut gemacht hat, war der Murray Rothbard. Der Murray Rothbard ist einer der, der klassischen historischen Vertreter der Austrian School of Economics. Er war jemand, der auch den Milton Friedman sehr mit beeinflusst hat. Er hat sich selbst bezeichnet als Theoretiker des Anarchokapitalismus, war aber im Grunde hört das hört sich sehr wild an. War aber im Grunde genommen ein ungemein vernünftiger, hochintelligenter Wirtschaftsfachmann. Und der hat gesagt, das muss ich jetzt auf Englisch sagen, damit man das genauer verstehen kann. Er hat gesagt, living in liberty allows each of us to fully enjoy our freedom. Also nur wenn wir mit einem äußeren System der Freiheit leben, können wir die innere Freiheit tatsächlich genießen und ausleben.
0: Dafür, so Habsburg, bedürfe es einer Unterscheidung, die bereits bei Begrifflichkeiten beginnt.
1: Liberty im englischen Begriff bezeichnet das äußere Konstrukt der Freiheit, also das, was uns den Freiraum tatsächlich schafft, während Freedom die innere Freiheit bedeutet, also zum Beispiel die Freiheit, dass ich denken kann, was ich will, die innere Freiheit, die mir eigentlich keiner nehmen kann. Um diese Freiheit leben zu können, um diese innere Freiheit leben zu können, bedarf es eines äußeren Konstruktes. Das ist eben das, was in Englisch mit zwei verschiedenen Begriffen dargestellt wird, eben mit der Unterscheidung zwischen... Liberty für die äußere Freiheit und Freedom für die innere Freiheit.
0: Äußere und innere Bedingungen der Freiheit, so der österreichische pan präsident seien tief miteinander verbunden, benötigen aber auch einen Schutz durch klar definierte Grundregeln und Grundrechte.
1: Aber es ist auch ganz klar, dass dieser Begriff der äußeren Freiheit, der Liberty, eines der wichtigsten Aufgaben der, der Politik überhaupt ist. Es ist natürlich so, dass wenn man sich anschaut, die die Verfassungsväter der amerikanischen Verfassung diese Verfassung geschrieben haben, da ist ihnen dieser Begriff der Liberty, die notwendig ist, um diese Freedom, diese innere Freiheit zu schützen, dass der von einer unsagbaren Bedeutung ist und deswegen ist auch nicht zuletzt eines der klassischen Symbole für Amerika über die Zeit ist natürlich die Freiheitsstatue, die Statue of Liberty. Das ist nicht die Statue of Freedom, das ist die Statue of Liberty geworden, weil sie eben bedeutet hat, für all die Einwanderer, die nach Amerika gekommen sind, die in den Hafen von New York gekommen sind, die am Anfang die Statue gesehen haben, dass das das Symbol der Freiheit war, des Freiraumes ist, den der Staat ihnen zur Verfügung stellt, damit sie tatsächlich ihre innere
0: Freiheit leben können. Ganz von selbst kommt das alles nicht, merkt Habsburg an. Freiheit ist nicht selbstverständlich. Nicht der Staat sei für unser Glück verantwortlich, sondern wir selbst haben das Recht und die Pflicht, dafür zu sorgen.
1: Wir werden geboren mit der inneren Freiheit, aber die äußere Freiheit ist etwas, was wir langsam erst verdienen müssen, was wir verteidigen müssen und was eigentlich mit eines der größten Errungenschaften der Zivilisation ist. Und dadurch, dass die individuelle Freiheit eine Errungenschaft der Zivilisation ist, bedeutet es natürlich auch, dass sie konstant bedroht ist und wir brauchen gar nicht weit zu schauen, wenn wir in Europa sind, wo es eben diese Freiheit natürlich nicht gibt. Und es bedeutet auch, dass wir kontinuierlich versuchen müssen, diese Freiheit mit allen Mitteln zu verteidigen, und zwar in jedem Lebensbereich.
0: Wer die Freiheit erhalten will, muss auch bereit sein, Verantwortung zu tragen. Eigenverantwortung schützt vor dem bürokratischen, paternalistischen bis hin zum totalitären Staat. Der Schutz der Freiheit gehört neben der Herstellung von Sicherheit und Rechtsstaatlichkeit zu den vornehmsten Aufgaben des Staates und damit der Politik.
1: Diese Grundprinzipien, um die es geht, das ist halt Rechtsstaatlichkeit, das ist Freiheit, das ist aber auch Humanität. Aber in dem Sinne, wenn wir davon reden, dass die Politik die Zuständigkeit hat, für diese drei Grundprinzipien einzutreten und hier auch in der Politik umzusetzen, dann muss uns auch klar sein, dass vor allem der Begriff der Freiheit, Unmöglich zu verstehen ist ohne den Begriff der Verantwortung. Es gibt keine Freiheit ohne Verantwortung. Und Verantwortung kann man nicht delegieren. Verantwortung braucht Freiheit. Sie kann nicht an andere Menschen delegiert werden und ist damit natürlich eine Art Forderung an jeden Einzelnen von uns. Diese Verantwortung zu übernehmen bedeutet eben nicht, dass wir unser Schicksal in die Hände von irgendwelchen Bürokraten legen, sondern dass wir die Verantwortung für uns selbst, für unsere Familien, für unsere Umwelt, für unsere Gesellschaft mit auch in die eigene Hände nehmen und hier auch aktiv werden.
0: Natürlich, so Habsburg, sei nicht alles Eigenverantwortung, was vielleicht für den einen oder anderen in Ablehnung einzelner staatlicher Maßnahmen so erscheinen mag. Wer sich weigert, seine Kinder impfen zu lassen, handelt nicht vernünftig, sondern sogar höchst fahrlässig gegenüber seinen Kindern und den Kindern vieler anderer Familien. Eigenverantwortung sei somit ein Begriff, der den Einzelnen auch zur Reflexion zwinge, nämlich auch darüber, ob man ihr denn auch gerecht wird.
1: Wenn wir über Verantwortung sprechen, muss man natürlich auch sagen, dass eines der größten Gefahren für Verantwortung ist die Bequemlichkeit. Es ist wahnsinnig bequem, wenn man keine Verantwortung übernehmen muss. Es ist also nicht nur der Zugang der Politiker dass sie ständig alles regulieren wollen, weil sie damit mehr Kontrolle ausüben können und auch für die Bürokraten, sondern es ist vielmehr die Bequemlichkeit, die Bequemlichkeit des Individuums, der nach dem Staat ruft, um Regulierungen zu fällen, dass dieses Prinzip der Verantwortung irgendwo in den Hintergrund hereinschiebt. Und dann besteht natürlich das große Risiko, dass dann der Wohlfahrtsstaat die Kontrolle übernimmt. Der Wohlfahrtsstaat ist ein politisches Konzept, das den Bürger vom Staat abhängig macht. Und zwar abhängig macht mit seinem eigenen Geld. Das erinnert an, wieder an gewisse leninsche Äußerungen, der zweifellos ein hochintelligenter Mensch war, mit dem Strick, den man verkauft, den diejenigen, die aufgehängt werden, auch noch mit dem eigenen Geld bezahlen. Das ist etwas, wo einen doch, da man dieses Prinzip des Wohlfahrtsstaates irgendwo hinbringt. Und man muss wirklich sagen, dass die Geschichte von Europa basiert eben nicht auf dem paternalistischen Wohlfahrtsstaat. Unsere Fundamente ruhen auf Rechtsstaatlichkeit und der Freiheit. Das sind die Fundamente, auf denen Europa gebaut
0: ist und nicht auf dem Wohlfahrtsstaat. Europas reichhaltige Geistestradition könne richtig verstanden in der Politik letztlich nur ein Dienst an den ewigen Werten sein, die das sind Recht, Freiheit und Menschlichkeit. Die Politik ist dazu da, diesen Idealen zu dienen. Das ist die Perspektive, in welche die Mittel, Wege und Programme der Politik gestellt werden müssen.
1: Wenn wir uns diese verschiedenen Werte vorstellen, dann macht es eigentlich auch nicht Wunder, dass man diese Werte vor allen Dingen in einem Kontinent vorfindet, der auf christlichen Prinzipien fußt, wo eben doch das Individuum eben auch als Ebenbild Gottes oder nach dem Aramäischen im Schatten Gottes tatsächlich steht sondern wo eben das Individuum noch eine entsprechende Rolle spielt. Richard Guntenhoff-Kalergi hat immer wieder zu diesem Prinzip der, der Freiheit gesprochen und ich möchte den Richard Guntenhoff-Kalergi zitieren, der in einer Rede in Zürich am 8. Dezember 1929, also vor über 90 Jahren, Folgendes gesagt hat. Das europäische Ideal ist Freiheit. Die europäische Geschichte ein einziges langsames Ringen um persönliche, geistige, nationale und soziale Freiheit. Europa wird bestehen, solange es diesen Kampf fortsetzt. Sobald es dieses Ideal preisgibt und seiner Mission untreu wird, verliert es seine Seele, seinen Sinn, sein Dasein. Dann hat es seine historische Rolle ausgespielt. Und ich glaube, da haben gerade wir als Paneuropäer auch mit die Verpflichtung, uns hier einzusetzen und zu sagen, auch in einer Zeit wie der gegenwärtigen Krise geht es trotzdem darum, auch die individuellen Freiheiten entsprechend zu verteidigen. Das war... Pan Europa, der Podcast. Karl von Habsburg über die Freiheit. Ein Bericht von Philipp Jauernick. Eine Produktion der Studios Tosondor, Brüssel. In den Tanz Dieter Grohmann.